0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 54. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um einen Fall, der einst die Republik erschütterte. Es ist der Fall des Jack Unterweger. Ja, zuvor aber noch ein paar Worte in eigener Sache. Also zunächst einmal eine Entschuldigung. Mir ist vergangene Woche das Kunststück gelungen, von der Dunkelkörperfolge Nummer 52 nur ein fünf Minuten langes Fragment hochzuladen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe oder warum es mir nicht aufgefallen ist, aber es kamen gleich nach dem Erscheinen am Freitag um 5.30 Uhr in der Früh mehrere Hinweise von Hörerinnen und Hörern. Der Schnellste war übrigens Mark Mitterhuber, der hier schon einmal Props bekommen hat. Danke, Mark. Ja, und weil ich eh längst wach war, fragt nicht warum, habe ich dann die korrekte 28-Minuten-Version dieser Episode gleich in der Früh neu hochgeladen. Aber es dauerte dann eben Stunden über Stunden, bis diese auf den großen Plattformen durchgängig verfügbar war. Also dieses Fragment geisterte einfach noch eine Zeit lang rum. Das lag außerhalb meiner Wirkmacht. Ja, Sorry dafür, das soll nicht passieren. Das war schlicht mein Fehler. Und dann war da noch und vor allem die Dunkelkammer Episode Nummer 53, die zugleich erste von Edith Meinhardt. Ja, also man muss schon eine KI sein. Und äh, Geschichte von Frau Annemarie und ihrer verstorbenen Tochter zuzuhören und dabei kein Wasser in den Augen zu haben oder empört zu sein. Am ehesten vielleicht sogar beides. Es ist vollkommen absurd, dass eine Mutter hier auf eigene Faust Ermittlungen anstellen musste und dabei der Wahrheit über den Tod ihrer Tochter offensichtlich näher kam als die Polizei. Wir haben dazu viel Post erhalten. Viel Solidarität für Frau Anne-Marie und auch viele Fragen und Anregungen. Und natürlich hoffen wir alle, dass jetzt wieder Bewegung in diesen Fall kommt. Edith bleibt auf jeden Fall dran und wird wieder berichten. Ja, danke für euer Vertrauen. Ja, und auch danke für das rege Zuhören. Allein in den vergangenen drei Monaten, also November, Dezember und Jänner, hatte die Dunkelkammer insgesamt 208.000 downloads. Ja, und seit dem Start im März 2023 sind es mittlerweile fast 500.000 downloads. Das ist schon wow. Ja, und äh, wenn ihr dieses Projekt auch virtuell unterstützen wollt, dann könnt ihr die Dunkelkammer für den Ö3 Podcast Award nominieren. Ja, die Nominierungsphase läuft noch bis zum 16. Februar. Mehr dazu auf der Ö3 Website oe3.at. Da gibt es einen Link eben zu diesem Abstimmungstool, also zu dem Nominierungstool, muss ich ja richtigerweise sagen. Ja, also, vielen Dank auch dafür. Johann Jack Unterweger. Für Leute meiner Generation ist dieser Name schon ein Trigger. Ja, für die Älteren sowieso, für die Jungen vielleicht nicht mehr ganz so. Ja, es ist ja doch alles schon ziemlich lange her. Ja, Jack Unterweger, der Frauenmörder 1976 für einen Mord rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt, dann 1990 bedingt entlassen, dann 1994 für neun weitere Morde verurteilt, wenn auch nie rechtskräftig, weil er sich nach der Urteilsverkündung in seiner Zelle das Leben genommen hatte. Ja, Jack Unterweger, das war der mit der gewaltsamen Kindheit, der Bildungsverlierer, der kaum lesen und schreiben konnte, der dann in der Justizanstalt Stein erst zum Hefenliteraten und dann auch noch zum Darling der intellektuellen Elite und der Bussi-Bussi-Gesellschaft der 1980er und 1990er Jahre aufgestiegen war. Ja, das war damals auch seine Knastrauskarte gewesen. Jack Unterweger, das vermeintlich geglückteste Resozialisierungsprojekt in der Geschichte des österreichischen Strafvollzugs. An dem Punkt könntet ihr euch jetzt denken, ja gut, okay. Jack Unterweger steht eh alles auf Wikipedia. Was kommt der Nick jetzt mit dieser längst abgehangenen Geschichte daher? So quasi ein Vintage-Kriminalfall. Das ist doch 30 Jahre plus her. Da wurde doch schon so viel darüber berichtet. Was soll da jetzt groß Neues daran sein? Ich gebe zu, mit ein wenig dieser Haltung bin ich auch an ein Buch gegangen, das eben im Molden Verlag erschienen ist. Austrian Psycho, geschrieben vom deutschen Autor und Journalisten Malte Herwig. Das Buch ist quasi die analoge Umsetzung einer Podcast-Reihe, die Malte Herwig 2022 für den norddeutschen Rundfunk gestaltet hatte. Die hieß Jack Gierfrist Schönheiten. Hätte ich diese Podcast gekannt, und ich gestehe zu meiner Schande, dass das nicht der Fall war, dann wäre ich beim Lesen dieses Buches nicht so überrascht gewesen. Was soll ich sagen? Ich bin ja an sich nicht leicht zu verführen, aber dieses Buch hat es getan. Ich habe es quasi in einem Satz verschlungen. Das ging runter wie Öl und das hat auch mit der Erzählform zu tun. Ja, aber eben nicht nur. Auch die acht Podcast-Folgen der NDR-Serie habe ich mir dann noch angehört. Und äh, Malte Herweg zeigt hier, was akribische Recherche, auch in einem vermeintlich auserzählten Fall, noch alles leisten kann. Er hat eine Fülle von Neun Indizien zusammengetragen, die sich zu einem großen Narrativ zusammenfügen. Ja, Jack Unterweger war erstens nie der Literat, der er vorgab zu sein. Er war bloß ein geschickter Fälscher und ein noch geschickterer Manipulator. Er hat Spiele gespielt mit den Menschen in seiner Umgebung. Ja, und äh, nicht nur das, er hat in seinem Gesamtwerk offenbar auch noch Hinweise versteckt. Heute würde man das vermutlich so wie Easter Eggs nennen. Ja, und Malte Herwig hat einige davon gefunden. Und darüber spreche ich jetzt auch mit ihm. Das nachfolgende Gespräch mit Malte Herwig wurde über Videoschaltung aufgezeichnet. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ja, Und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich Malte Herwig. Hallo Malte, danke für deine Zeit. Hallo Michael. Malte, du hast 2022 für den NDR eine aufsehenerregende Podcast-Serie gestaltet namens Jack. Daraus ist äh, das eben erschienene Buch Austrian Psycho entstanden. Ja. Gehen wir mal an den Anfang deiner Arbeit zurück. Wie hat das begonnen mit dir und Jack
1: Unterweger? Das war eigentlich schon 2008, 2009, so um den Dreh rum. Ähm, da kam nämlich eine Biografie über Jack Unterweger raus. Und äh, auf Englisch äh, damals noch. Ähm, das hat mich sehr interessiert. Ich bin dann nach Wien gefahren und äh, habe da eine Woche lang äh, Interviews geführt und recherchiert und mit John Leek, dem Autor dieser Biografie, gesprochen. Äh, und fand das einen faszinierenden Fall, schon damals, äh, weil es äh, meine zwei Hauptinteressen eigentlich miteinander verbindet, nämlich Kultur und Kriminalität, Kunst und Verbrechen auf eine ziemlich äh, dramatische Art. Ich habe damals dann äh, für das äh, berühmte Magazin Vanity Fair, die deutsche Ausgabe, die, glaube ich, wenige gelesen haben, denn die wurde bald darauf eingestellt, habe ich äh, einen Artikel über die Geschichte geschrieben und mich dann ein paar Jahre lang nicht mehr mit Jack Unterweger beschäftigt, weil ich auch das Gefühl hatte, nach dieser Biografie äh, ist eigentlich alles erzählt. Und dann... Dann habe ich meinen ersten Podcast gemacht über die gefälschten Hitler-Tagebücher, Faking Hitler. Ich war damals beim Stern Autor und dieser Podcast war recht erfolgreich und ich habe bei der Arbeit daran Lust auf dieses Medium Podcast bekommen und habe gedacht, wie, wie kann man guten Journalismus in Podcastform machen. Also nicht so als Laber-Podcast über irgendwelche Befindlichkeiten, sondern äh, mit investigativem Journalismus mit Storytelling verbinden. Und vielleicht auch mit dem ein oder anderen neuen Fund an Dokumenten oder an Tonaufnahmen. Und hab nach äh, mir überlegt, was mache ich jetzt als nächstes für einen Podcast? Und dann erinnerte ich mich an diese alte Recherche. Ich hatte schon einige Kontakte. Ich hatte sogar noch, und äh, das ist für uns Journalisten ja nie was Schlechtes, ich hatte noch ein paar hundert Seiten, Kopien von Akten, die ich damals 2008 gemacht hatte. Hatte also eine sehr gute Grundlage und äh, habe auf der Basis dann angefangen zu recherchieren, habe mir einen Plan gemacht, mit dem ich alles sprechen möchte und vor allem auch, was ich Neues machen möchte. Was, was ist überhaupt, warum soll man jetzt noch einen Podcast über Jack Unterweger machen und dann ein Buch schreiben, Austrian Psycho. Was jetzt erschienen ist. Mich interessiert, äh, mich interessierte vor allem, wie dieser Jack Unterweger angeblich zu einem Schriftsteller werden konnte. Also die Morde, ist klar, die sind spektakulär äh, und brutal und aufsehenerregend gewesen. Äh, Serienkiller haben ja äh, überhaupt äh, in den letzten Jahren so eine Art popkulturellen Status bekommen, wie seit Ted Bundy nicht mehr. Ähm, was teilweise schon ziemlich fragwürdig ist, weil es äh, schon was sehr, also ich finde, was Boulevardmäßiges, Sensationelles an sich hat. Ich wollte aber nochmal eigentlich zurück zu, ähm, zu, zu der Vorgeschichte dieser Taten. Was hat ihm diese Taten, diese schrecklichen Morde überhaupt ermöglicht? Und da ist mir dann Jack Unterweger der Hochstapler begegnet. Der Mann, der als kleines Würstel im Gefängnis, ganz unten, nach seiner ersten Verurteilung, äh, auf lebenslang für den Mord an der deutschen Margret Schäfer, der ganz unten in der Gefängnishierarchie in der Justizanstalt Stein stand und sich überlegte, okay, wie komme ich hier wieder raus? Und er hat sich gesagt, ich muss ein Star werden, holt mich hier raus. Und äh, erstaunlicherweise hat es geklappt. Und wie das möglich war, darum geht es in meinem Podcast und meinem Buch. Das ist wirklich ein ganz erstaunlicher Twist, ähm,
0: den du ja nicht vorausahnen konntest. Nicht? Also ähm, mit mit welcher Erwartungshaltung kann man an ein solches Projekt rangen, wenn man dann, wie du es wirklich gemacht hast, alle Achtung, dafür wirklich viel Arbeit investiert und immer das Risiko hat, am Ende draufzukommen, doch nur ein totes Pferd geritten zu haben?
1: Also als Einzelkämpfer äh, ist das natürlich immer äh, ein großes Risiko. Das stimmt. Ähm, und gleichzeitig... Erstmal, Ich war nicht nur Einzelkämpfer, ich habe das zwar alles allein recherchiert, aber ich hatte natürlich, weil ich diesen Podcast für den NDR gemacht hatte, einen großen Sender im Hintergrund, der das alles ganz toll produzieren konnte. Ich konnte mich also darauf konzentrieren, da dann einfach nur passable Interviewaufnahmen zu machen und ein bisschen Atmo hier und da in Österreich. Und das Zweite ist, es ist ja immer gut, wenn man eine große Recherche macht. Man darf sich nicht nur auf das Reporterglück verlassen, sondern es gibt natürlich immer gewisse Anhaltspunkte. Und ich wusste, es gibt Anhaltspunkte, das wird auch schon in der Biografie von John Leake erwähnt, dass er plagiiert hat. Was man nicht wusste, ist, wie weit das tatsächlich ging. Und ähm, da habe ich dann... Also ich habe äh, durch beharrliches Suchen dann Menschen gefunden, die mit Jack Unterweger in der Justizanstalt Stein zu tun hatten. Den damals dort angestellten Sozialtherapeuten. Äh, dann den Leiter des Strafvollzugs. Und sogar seinen Deutschlehrer. Keine ganz unwichtige Figur, wenn es darum geht, wie jemand ohne regelmäßige Bildung eigentlich, reguläre Bildung, äh, es plötzlich schafft, als Schriftsteller gefeiert zu werden. Was sagt der Deutschlehrer dazu? Wie hat der das erlebt? Der hat mir zum Beispiel erzählt, ja, irgendwann Ende der 70er kam der Jack Unterweger da bei mir wieder vorbei im Deutschunterricht und legte mir so ein 1000 Seiten Manuskript auf den Tisch und sagte, ja, ob ich mir das mal durchlesen würde und vielleicht seine Meinung, meine Meinung dazu sage. Und er hat mir gesagt, das war absolut unlesbar und das habe ich dem auch gesagt. So, und dass ich damit nichts zu tun haben möchte. Okay, Also er war schon mal nicht der Ghostwriter, aber man sieht, was ja auch nahe liegt. Ich meine, woher soll der Unterweger es haben? ja, wenn er keine wenn er nicht aufs Gymnasium gehen konnte oder durfte oder diese schwierige Kindheit hat, die viele hatten damals. Im Fall von Unterweger stellte sich dann raus, dass äh, er es sich aber nicht fleißig erarbeitet hat, sondern wie er immer getan hat, sondern äh, hat abgeschrieben. Und das hat zum Beispiel, äh, das hat der äh, der Leiter des Strafvollzugs erzählt, wie andere Häftlinge in Stein zu ihm kamen. Unterweger war nämlich nicht der einzige Schriftsteller. Also in Stein ging es ein bisschen zu wie in Klagenfurt. Die haben alle geschrieben und die wollten alle eine Lesung bekommen. Und das Klagenfurt hinter Mauern, das lief dann so ab, dass andere Häftlinge zum Leiter des Strafverzugs kamen und sagen, also, Herr, Herr Oberstleutnant, der Unterweger, wissen Sie, wo der das her hat? Das hat er hier aus dem Magazin abgeschrieben. Also, so eine klassische plagiatoren hochstapler -Geschichte. Er hat es aber geschafft, damit durchzukommen weil er dann irgendwann, weil er sich so gut präsentieren konnte, ja, äh, zum auch zum Zugpferd wurde für die Interessen der österreichischen Justiz, die äh, auf eine Reform des Strafvollzugs aus war, des Anstaltsleiters, der ein Paradebeispiel dafür brauchte, und der ja, Intelligenzia und äh, der Kunstwelt in Wien und Graz und anderswo, die... Am Beispiel Unterweger meinten, einen Menschen zu haben vor sich, der durch Literatur zu einem besseren Menschen wurde. Also sich schreibend resozialisiert hat und doch nun bitte sich in der, draußen in Freiheit wieder bewähren können solle. Wie das ausgegangen ist, das wissen wir alle. Aber diese Geschichte hat mich interessiert, weil ich glaube, sie ist zeitlos. Ich freue mich ein bisschen, dass ich letzte Woche im bei Guten Morgen Österreich im ORF-Frühstücksfernsehen René Benko, Jack Unterweger und Sissi in einem Atemzug unterbringen konnte. Denn diese Geschichten von ja, Augenwischerei und Selbstbetrug, muss man sagen, also kein Betrüger würde auf einen grünen Zweig kommen, wenn es nicht genug Menschen unter uns allen gäbe, die bereit sind, sich zu betrügen, weil sie an etwas glauben wollen. Das, äh, das ist das Thema. Ja, also, das ist jetzt aber keine urösterreichische Eigenheit. Wir lieben, wir lieben gute Lagerfeuergeschichten. Ja klar, das ist Storytelling. Ja. Genau, äh, und Jack war großartig im Storytelling oder war großartig in der PR, ich sag jetzt so freundschaftlich Jack, ich habe viele Leute kennengelernt, die ihn persönlich kannten. Ich kannte ihn nie persönlich. Bin ganz froh drum. Wer weiß, vielleicht wäre ich ja auch auf ihn reingefallen. Ähm, aber er war erstens sehr gut im Storytelling. Und zweitens sehr gut in der Selbstvermarktung. Das konnte ich nachvollziehen zum Beispiel an den Briefen, die er wie ein Weltmeister geschrieben hat, aus Stein heraus an viele literarische ja, Entscheidungsträger, muss man sagen, und Multiplikatoren und Influencer, auch wenn es diesen Begriff so damals noch nicht gab. Zum Beispiel an den Alfred Kolleritsch, den Herausgeber der Manuskripte, eine ganz wichtige Zeitschrift für äh, Literatur. In Österreich über Jahrzehnte und dem hat er, dem hat er gewissermaßen ja vorgegeben in seinen Briefen, wie er dargestellt werden möchte. Vom Mord bitte, von der Tat kein Wort bitte. Ja, also da sieht man schon in diesen Briefen, wie er versucht, sein Image zu stilisieren in dieser Öffentlichkeit, wie er immer versucht, den Mord, für den er verurteilt wurde und für den er dahinter gittern sitzt, runterzuspielen, obwohl ja alle glauben, es geht nur darum, der, der beschäftigt sich jetzt mit seiner Tat und arbeitet die auf, indem er schreibt. Nein, das ist das Gegenteil. Er buttert sie unter, er versteckt sie. Bevor wir über den Inhalt des Buches
0: bzw. des Podcasts reden, was nämlich diese sehr aufwendige Recherche äh, alles zu Tage gefördert hat, die Frage zu, zur Arbeit an sich, wie viel Zeit hast du da jetzt eigentlich investiert? Du hast, wenn ich das jetzt zusammentragen darf, also du hast ganz offensichtlich umfangreichstes Aktenmaterial auswerten müssen. Dazu Stunden an Tonträgern, du hast Bücher gelesen. Vor allem aber hast du sehr, sehr viele Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt, die man ja teilweise nicht einfach im Telefonbuch findet.
1: Nee, das stimmt. Allerdings ging das dann doch relativ zügig. Ich meine, einige der Zeitzeugen waren natürlich gestorben mittlerweile und ähm, andere habe ich aber relativ schnell gefunden. Was mir ein bisschen leid tat, war, es gab da in Graz einen Fall, eine Frau, die ihm mal entkommen ist, die dann auch ganz wichtig war im Prozess. Die habe ich leider nicht mehr gefunden. Ähm, also nicht jede Recherche oder jeder Aspekt der Recherche verlief dann auch erfolgreich. Aber... Ich habe ich habe viele interessante Gesprächspartner treffen können, die mir auch dann neue Dinge gesagt haben. Vor allem eben die, die damals in der Justizanstalt Stein mit ihm zu tun hatten. Ich war insgesamt einen Monat in, in Österreich unterwegs. Ich bin teilweise, waren das 12, 14 stunden Tage Ich hatte ein Hotel in Wien, bin morgens früh nach Graz, habe dann, hab dann vielleicht noch am Abend jemanden in Wien getroffen. So ein, zwei lange Interviews pro Tag. Ich war auch in Kärnten, weil ich mir mal anschauen wollte, wie der Unterweger aufgewachsen ist. In, denn das ist ein wichtiger Teil seiner Erzählung, dass er in dieser ländlichen äh, Armut aufgewachsen ist. Er hat sich stilisiert, wie ich dann durch meine Lektüre von Büchern und Literaturgeschichte österreichischer feststellen konnte, so in der äh, Nachfolge der österreichischen Außenseiterliteratur der 70er Jahre, Innerhofer und sowas. Ähm, ich wollte sehen, wie sah das wirklich aus? Was sagen die Nachbarn? Erinnert sich da noch jemand an ihn als, als den jungen Hansi in den 50er Jahren? Ich habe die Nachbarstochter gesprochen. Und habe immer wieder die Feststellung gemacht, wenn man fragt, bekommt man Antworten. Und wenn man Hilfe sucht äh, als Journalist, dann gibt es auch unglaublich viele Menschen, äh, die oder es gibt immer wieder Menschen, die einem selbstlos und großzügig helfen. Also da gab es äh, eine Dame in Kärnten, die ich über Facebook angeschrieben habe und ihr von meiner Recherche erzählt habe. Die hat mich da zwei Tage lang rumkutschiert und mir auch geholfen, diese Zeitzeuginnen zu finden. Das äh, fand ich großartig. Also äh, da kann man nur sagen, äh, wenn es wenn es solche Hilfsbereitschaft auch unter äh, Kolleginnen und Kollegen im Medienbetrieb gäbe, dann ja das wäre großartig. Dann wären wir wieder die vierte Macht. Aber es gibt ja leider, leider wird überall gespart und es gibt viel Konkurrenz.
0: Du hörst nicht, du hörst nicht äh, leise schreien. <lacht> Austrian Psycho, das Buch, das quasi aus der Arbeit an den Podcast entstanden ist. Also wenn ich es jetzt in einem Satz zusammenfassen müsste, wäre es in etwa so, der Frauenmörger Jack Unterweger war nie der Schriftsteller, der irgendwann vorgab zu sein. Unterweger war bloß ein Schriftsteller, Darsteller. Okay, das waren jetzt zwei Sätze.
1: Ja, töten konnte er, schreiben nicht. Er hatte Hilfe. Das gilt, glaube ich, jetzt als gesichert, dass
0: insbesondere das, das sein, sein sein viel gerübter Roman Fegefeuer so nicht von ihm war.
1: Ja, das kann man. erstens liegt das nahe, wenn man sich diesen Roman anschaut. Ich habe zum Beispiel mit Elfriede Jelinek ich habe die kontaktiert, weil sie ja auch in der Öffentlichkeit auch heute noch immer als seine, eine seiner Hauptfürsprecherinnen paradiert wird. Und sie leidet heute auch immer noch darunter, wie sie mir schrieb. Und sie ist es leid, da immer als Freundin eines Massenmörders in den Foren denunziert zu werden. Und sie sagt auch heute noch, Fegefeuer ist ein wirklich guter Roman, aber er kann nicht von ihm sein. So, warum denkt man das? Wie kommt man drauf? Man muss sich nur mal anschauen, was er sonst geschrieben hat, was nachweislich auf seinem eigenen Mist gewachsen ist. Und da gibt es zum Beispiel, ähm, es gibt ein Gedicht aus den frühen 90er Jahren, das heißt Vaginalegoismus und äh, schon der Titel deutet ein, ein bestimmtes Niveau an, nicht mal wegen des Inhaltes, sondern weil es schon so eine komische Wortzusammensetzung ist. Und dieses Gedicht kann man sogar als Autograf erwerben bei einem Wiener Antiquar für lediglich 1000 Euro. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer in diesem Jubiläumsjahr ein Stück Jack Unterweger Lyrik, echter Unterweger Lyrik sein Eigen nennen möchte, kann hier zuschlagen. Ich werde nicht bezahlt für diese Werbung, aber ich unterstütze gerne Antiquare und andere vernachlässigte Branchen. Ja, Früher war die Begeisterung für ihn jedenfalls größer.
0: Darauf kommen wir noch zu sprechen.
1: Ja, allerdings. Aber wenn man sich angeschaut hat, was er damals noch so alles fabriziert hat, dann merkt man, dass das doch recht ungelenk ist und sehr schematisch eigentlich Unterweger war, wie wir ja wissen, durch diverse Gutachten, sowohl aus den 70er-Jahren als auch dann aus dem späteren Prozess in den 90er Jahren. Er war ein Psychopath, er war hochgradig manipulativ. Psychopathen sind sehr gut darin, sich in andere Menschen, also man sagt immer diesen Gefühlskalt, aber in Wirklichkeit können sie sich so weit in andere Menschen hineinfühlen, um zu wissen, wie die ticken und wie man sie manipulieren kann. Und Unterweger schaffte das nicht nur bei seinen Opfern, die er ja irgendwie dazu bewegen konnte, zu ihm ins Auto zu steigen und sich dann fesseln zu lassen, sodass sie hilflos waren. Sondern er schaffte das eben auch bei diesen Intellektuellen. Er hat ihnen gegeben, was sie haben wollten. Und ähm, dazu hat er sehr schnell begriffen, ich glaube, das erklärt auch diesen äußerlichen Erfolg. Er hat sehr schnell begriffen, wie er bestimmte literarische Muster bedienen kann. Das hat mir auch der ehemalige Leiter der, der alten Schmiede in Wien gesagt, der selber daran also beteiligt war, als Veranstalter, Mitveranstalter dieser Unterwegerlesung und als Korrespondent mit Unterweger. Das Unterweger verstanden hat, wie man bestimmte literarische Muster bedient. Aber er hat es eben, das merkt man, wenn man sich näher damit beschäftigt, in so einer mechanischen Art gemacht. Er konnte es nicht wirklich aus sich selbst heraus produzieren. Und das sieht man, wenn man die anderen Texte liest. Deswegen, um jetzt endlich auf deine Frage zurückzukommen, Fegefeuer ist offensichtlich das Produkt einerseits von der einer Imitation von bestimmten Stilen, die damals en vogue waren, zweitens auch Spuren von Plagiaten, jedenfalls kann man das an anderen Stellen in seinem Werk nachweisen. Und drittens, offensichtlich haben noch andere daran mitgeschrieben, unter anderem eine unter frühe Unterstützerin von ihm, Sonja von Eisenstein, eine Schriftstellerin und Künstlerin, die sich sehr um ihn gekümmert hat. Und äh, da gibt es, äh, mit der hat er viele Briefe gewechselt. Und aus diesen Briefen unterwegs geht hervor, dass... Äh, ja, er gibt gewissermaßen darin zu, dass vieles von dem, was er schreibt, äh, er ihr verdankt. Also ein dreister Betrug. Du hast natürlich versucht, äh,
0: sie zu erreichen und hast herausgefunden, sie ist äh, mittlerweile verstorben.
1: Genau, sie ist gestorben. Äh, das war also leider auch ein, äh, eine Sackgasse. Ähm, dann habe ich versucht herauszufinden, okay, was ist aus ihrem Nachlass geworden. Man ist ja auch immer so äh, Jäger des nachgelassenen Schatzes in solchen Fällen. Und ähm, ich bin dann schließlich auf einen Herrn gekommen, der in Wien lebt, äh, der mir aber diese Briefe, der diese Briefe auch hatte, sie mir aber partout nicht herausgeben wollte. Und äh, habe dann, weiß ich auch wieder ein Zufall, dann zwei österreichische Kollegen gefunden, äh, Rudolf Breyer und Stefan Beig, die sich diese Briefe mal kopiert hatten. Weil sie die Eisenstein besucht hatten. Und die hatte ich dann gefragt, ob ich da mal reinschauen dürfte. Und, äh, das bestätigte dann meine Vermutung.
0: Du hast bei deiner Arbeit, da ist wirklich Erstaunliches zutage gefördert. Also, muss sagen, wirklich Kompliment dafür, dass man kann sich, man kann sich einen so alten Fall noch hernehmen und immer noch was rausholen. Überhaupt dann, wenn sich zeigt, dass andere Arbeit offenbar nicht zumindest lange nicht, penibel gemacht haben. Ähm, so zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass er in Fegefeuer tatsächlich eine Andeutung macht zu einem Mord, der ihm allerdings nie nachgewiesen wurde.
1: Ja, dass diese, dass es diesen Mord gab und dass Unterweger im Verdacht stand, damit etwas zu tun zu haben, das ist äh, eine gesicherte Information. Das kommt schon in der Biografie von John Leake vor. Ich habe dann beim Wiederlesen von Fegefeuer äh, mich erinnert gefühlt an diesen Mord, an die Szenerie, an die Namen der Person, den Namen. Das ist schon erstaunlich. Und ähm, das hat mir dann mich dazu veranlasst zu denken, dass Unterweger die Sprache und die Literatur auch im Gefängnis erstmal nicht genutzt hat, um sich auseinanderzusetzen mit seiner Tat äh, und sie zu verarbeiten, sondern dass er sie vermutlich genutzt hat, um sich noch einmal in der Erinnerung daran aufzugeilen. Also man muss sich ja überlegen, wenn man denkt, wir machen jetzt im Gefängnis Schreibkurse, dann hofft man, dass die Leute durch das Schreiben zur Reflexion angeleitet werden. Und ich finde das grundsätzlich eine sehr gute Sache und finde sowas muss unterstützt werden. Ich habe das auch als Journalist öfters erlebt. Ich war mal äh, für den Spiegel in äh, Mexiko in einem ganz schlimmen Vorort. Das war 2007 und da habe ich äh, da habe ich äh, ein, ein, äh, die Polizei besucht, die äh, furchtbar korrupt war äh, in diesem Stadtteil äh, und ähm, der, die hatten einen neuen Polizeipräsidenten bekommen und der hatte Literaturkurse verordnet, damit die zu besseren Menschen werden. Also es war so ein bisschen das Programm der Weimarer Klassik, Goethe und Schiller äh, im mexikanischen Vorstadtdschungel äh, und ich wollte mir mal anschauen, was so, was so daraus wird und habe mich in ein paar dieser äh, Seminare reingesetzt und bin dann auch mit den Soldaten, äh, mit den Polizisten auf Patrouille gefahren. Äh, Im Grunde genommen eine gute Sache. Aber man kann natürlich auch, wenn man sich mit seiner Tat beschäftigt und das dazu macht, wie Unterweger in einem Genre, das sehr plakativ auch auf die Gewalt abstellt. Also man kann das auch lesen als Ergötzen daran, diese gewalttätigen Handlungen kommen auch in anderen seiner Bücher vor. Das ganze Vögeln und Prügeln und so weiter, dass er sich nochmal daran ergötzt. Und glaube, so war das bei ihm. Und deswegen schien mir das besonders perfide, dass er hier auf die Umstände dieses Mordes anspielt. Ähm, denn das ist ja, das ist auch Teil dieses Spiels, für das Psychopathen äh, sich oft interessieren. Das haben wir dann wiederum, die, das hat mir dann die Polizei bestätigt. Also der Unterweger ist ja, während in diesen Morden ermittelt wurde, dann in Wien 1991, als die ersten Sexarbeiterinnen getötet wurden oder verschwanden, ist er ja als ORF-Reporter aufs Polizeipräsidium gegangen und hat die Polizei, den Polizeichef, Max Edelbacher selbst gefragt, äh, ja, wie steht's denn mit den Ermittlungen? Sind sie schon weiter und so? Das hat der Edelbacher mir selber gesagt, naja, das war halt das Spiel mit der Polizei, das er liebte. Und ich glaube, genauso hat er auch in Fegefeuer damit gespielt. Er sitzt da in seiner Zelle und denkt sich, haha, die wollen, dass ich schreibe und meine Taten überwinde. Äh, aber in Wirklichkeit, ich reibe sie ihnen unter die Nase. Und das ist übrigens das Erstaunliche, dass er oft an vielen Stellen, wie ich gefunden habe, sowohl bei dem, was er schrieb, als auch bei dem, was er in Interviews sagte, bei öffentlichen Auftritten, dass er oft ziemlich unverhohlen gesagt hat, was er tut. Er hat zum Beispiel am Tag nach seiner Entlassung, nach 15 Jahren, als der Justizanstalt Stein, hat er äh, eine Pressekonferenz abgehalten in der alten Schmiede und äh, der ORF war dabei und der Moderator hat ihn gefragt, ja sagen Sie, was haben Sie denn in all diesen Jahren Gefängnis gelernt? Und unterwegs antwortet, gelernt, gelernt. Also ich, ich, habe, äh, ich habe das Denken gelernt äh, und Worte als Waffe zu benutzen. Im Grunde genommen bin ich gefährlicher als zuvor. Das hat er wörtlich gesagt. Und da fasst man sich natürlich an den Kopf, wenn man das heute hört. Du bist beim Auswerten von
0: Aufnahmen, die er für den ORF gemacht hat, wo er quasi hinter sich, hinter, hinter sich selbst herrecherchiert hat, auf eine Stelle gestoßen.
1: Das hast du auch in einem Podcast ausgespielt. Ich schlage vor, wir hören uns kurz mal an. 1991, im Jahr nach seiner Entlassung, recherchiert Unterweger auf dem Wiener Straßenstrich. Zwei Prostituierte sind ermordet worden. Von zwei weiteren fehlt jede Spur. Jack Unterweger fragt die Sexarbeiterinnen, ob sie Angst vor dem Mörder haben, der anscheinend alle zwei Wochen in der Gegend zuschlägt. Hier spricht er mit Sabine, die genau dort steht, wo eine ihrer Kolleginnen verschwunden ist. Und man
0: kann nicht zu Hause und warten, bis der erwischt wird.
1: Sie haben zwei der gefundenen Opfer persönlich
0: gekannt, die eigentlich auf dem Standplatz ihrem Mörder in die Hände gefallen ist. Ja, ähm, Mörder. Ja, also da kommt ein Stottern. Du hast für deinen Podcast dann auch den früheren Chef des Sicherheitsbüros befragt, Max Edelbach. Und er sagt, das war ihm tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen damals. Es ist überhaupt niemand je aufgefallen.
1: Also äh die Polizei hat natürlich auch was anderes zu tun, als Radiosendungen anzuhören. Ich will hier nicht als derjenige auftreten, dem das alles damals äh, aufgefallen wäre. Man kann sich nur im Nachhinein, äh, aber eben trotzdem nur an den Kopf fassen. All diese Auffälligkeiten, dass wie wir heute wissen, der Mörder damals, als er als vermeintlicher Reporter für den ORF auf dem Straßenstrich da an der Filberstraße, Maria Hilferstraße recherchiert und die Sexarbeiterin befragt äh, und das Wort Mörder fällt. Er sagt, sie kannten ja äh, eine der Frauen, die hier an ihrem Standplatz vom M M Mörder, das ist ja, nennt es Küchenpsychologie, aber mich macht es zumindest erstmal misstrauisch, um es mal so zu sagen. Es ist ein weiterer Mosaikstein in dieser unglaublichen Geschichte äh, und ich meine, das ist jetzt ein sehr weiter Bogen, ja. aber äh, es gibt ja auch heutzutage sehr prominente Menschen in der Öffentlichkeit, Politiker, die Dinge ganz direkt ansprechen und man denkt sich fast gar nichts dabei. Vielleicht auch durch eine gewisse Abstumpfung, aber sicher auch, weil keiner mehr sich die Zeit nimmt, um Worte auf die Waagschale zu legen. Heute ist alles ein großes Gedröhne und Geplapper. Ich glaube aber gerade, dass äh, Leute wie wir, also Menschen im Medienbetrieb, dass es unsere Aufgabe ist, äh, doch nochmal zu sagen, nein, äh, Worte haben Gewicht und wir können nicht äh, einfach jede Art von Rede in der Öffentlichkeit durchgehen lassen. Und damit meine ich nicht Zensur, auf keinen Fall. Äh, ich meine damit Diskussion. Ich meine sagen, Moment mal, dass man die Leute bei ihrem Wort nimmt. Ja? Trump ist das beste Beispiel dafür, der der schraubt, also der eskaliert seine Begriffe immer weiter bis in die Nähe von, von Nazi-Rhetorik und Hitlers Mein Kampf und hofft da auf eine große Abstumpfung. Und ich finde gerade wir Journalisten müssen dem etwas entgegensetzen, indem wir sagen, nein, diese Worte haben eine Bedeutung. Beim Lesen
0: des Buchs, beim Hören des Podcasts, habe ich mir... Versucht vorzustellen, wie die Welt ausgesehen hätte, wenn Jack Unterweger damals schon Social Media gehabt hätte.
1: Tja, also ich, ähm, ich habe ja ein neues Wort erfunden und zwar für das, äh, für das, um das Niveau von Jacks äh, Plagiieren äh, zu beschreiben. Also eigentlich diese Schreibmaschine, in die er sich verwandelt hat in der Haft. Äh, Jack GPT. Ich glaube so ungefähr. Der hätte einen Text nach dem anderen rausgehauen und natürlich wäre alles sehr, noch mehr an der Oberfläche gewesen. Es wäre für ihn perfekt gewesen. Als, als Verkleidung. Und ich fürchte auch, oder man hätte ihn noch mehr gefeiert. Mit noch schlichteren Gründen.
0: Du hast mit den Kriminalisten gesprochen. Und äh, aus den Interviews, die du geführt hast, ähm, hat man schon herausgehört, ohne dass es wirklich zugegeben hätten, dass ein gewisses Unbehagen geblieben ist im Umgang mit dem, mit dem Fall. Sie haben den Mörder zwar gefasst, er wurde auch verurteilt. Ich mache jetzt eine Klammer, es gibt natürlich, äh, technisch gesehen, rechtlich gesehen, geht natürlich eigentlich weiter in die Unschuldsvermutung, weil er ja niemals rechtskräftig verurteilt wurde, Klammer zu. Ähm, wie hast du das denn erlebt bei deinen Recherchen, bei den Interviews, insbesondere mit den, mit den Kriminalisten?
1: Naja, ich fand, dass sie schon, vor allem der Edelbacher, aber auch Ernst Geiger, die haben schon sehr offen auch über ihre Fehler gesprochen und ich bin ja auch nicht also wenn ich mit mit menschen spreche und das ist völlig egal ob das der herr hofrat ist oder eine eine ehemalige domina ich spreche versuche mit denen immer auf augenhöhe zu sprechen und ich komme nie als ankläger dafür gibt's gerichte und staatsanwälte sondern ich komme als jemand der erstmal etwas erfahren möchte, der irgendwie Zusammenhänge verstehen möchte und vielleicht auch sowas Menschliches wie Motivationen, Ängste, äh, Beweggründe. Und äh, deswegen schätze ich es immer, wenn diese Menschen sich mir gegenüber öffnen und auch eigene Fehler eingestehen. Und das war auch bei den Polizisten so und auch bei Journalistenkollegen also oder bei den ehemaligen Fördern, förderern von von jack unterweger die haben die haben das mit mir zusammen reflektiert und das fand ich gut wie gesagt ich will mich jetzt auch da gar nicht so hervortun als ob ich im nachhinein alles besser wüsste ich möchte die geschichte nur aufarbeiten im rückblick muss man sagen
0: es hätte vermutlich am Ende gereicht, wenn äh, seine Fördererinnen und Förderer vielleicht das Einvernahmeprotokoll ähm, der Begleiterin, die er damals gehabt hat, bei seinem ersten Mord ähm, gelesen hätten. Das ist derart beklemmend, was sie schildert. Du hast, das, du hast in deinem Podcast daraus zitiert und das erzählt so viel, dass nichts davon, das später publiziert wurde, erzählen könnte.
1: Ja, die, äh, die Akte... Oder der Akt, wie man bei euch sagt, über diese erste Tat, diesen schrecklichen Mord an der jungen Deutschen, die übrigens keine Sexarbeiterin war. Nicht, dass das moralisch einen Unterschied macht, aber es kursieren auch nach 30 Jahren immer noch so viele falsche Aussagen über Jack Unterweger, dass man sich die Haare rauft und fragt, was habt ihr eigentlich in den letzten 30 Jahren gemacht? Zum Beispiel, dass er nur Sexarbeiterinnen umgebracht hätte. Das ist nicht der Fall. Dass seine Mutter eine Prostituierte gewesen sei, das ist so auch falsch dieses Gerücht, dass er selber in die Welt gesetzt hat, dass seine Tante auch eine äh, Prostituierte gewesen sei, die von ihrem letzten äh, Kunden umgebracht wurde, stimmt auch nicht. Ist alles längst widerlegt und trotzdem wird es auf Wikipedia, aber eben auch in anderen Medien, die davon abschreiben, gerne wiederholt. Und sowas, muss ich sagen, das führt dann bei mir dann doch immer ein bisschen zu Fremdschämen. Jeder kann Fehler machen, aber aus reiner Schlampertheit immer wieder die gleichen Fehler zu machen, das ist dann doch ein bisschen traurig. Und äh, auch was das äh, sogenannte True-Crime-Genre angeht, äh, das beruht ja oft darauf, dass man äh, irgendwie sich unterhält über eigene Befindlichkeiten gegenüber ganz schlimmen Morden. Es geht um Unterhaltungswert, reinen Unterhaltungswert und so Schockeffekte. Äh, und das äh, finde ich auch ein bisschen schade. Das sorgt dafür, dass so etwas in Verruf gerät. Ich finde, man kann True Crime auch anders machen, indem man tiefergehende Fragen stellt. Was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun? Was können wir daraus vielleicht lernen, auch über uns selbst? Und klar, es ist leichter, über Morde zu reden. Aber in meinem Buch zum Beispiel geht es überhaupt nicht um die Morde. Und so typische True Crime Leserin, die jetzt dazu greifen und vielleicht denken, oh, ich möchte da genau wissen, wer die ermordet hat, weil das für mich erleichternd dann irgendwie ist, das Gefühl, ich sitze hier gemütlich und mir geht's gut, während da so schlimme Dinge stattfinden. Es ist leichter, über die Morde zu schreiben, und schwieriger, glaube ich, über, über solche Beweggründe die nach wie vor gültig sind. Ich glaube, wir sind nach wie vor anfällig äh, für solche Hochstapler, Betrüger und Trickser. Ja, überhaupt kein Zweifel. Malte, der, der Oberst
0: Zach, der damals in der Justizanstalt Stein war, als, ähm, als Jack Unterweger dort seine Haftstrafe verbüßte, wurde dann nach 15 Jahren entlassen wurde, der hatte gesagt, hat, er hat sich hinausgeschrieben und die anderen haben ihn hinausgepresst.
1: Ja. Yeah. Das ist schon stark. Ja, er hat ja auch den bemerkenswerten, für einen, für einen Justizoffizier bemerkenswert luziden Satz gesagt. Äh, Worte können töten. Also, äh, ich will jetzt. Das soll jetzt nicht gegen äh, Justizangestellte äh, gehen, aber äh, die beschäftigen sich, glaube ich, eher selten mit Literatur. Und äh, ich fand den schon einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner. Und was er sagte zu diesem Fall, äh, war, äh, war wirklich aufschlussreich. Also äh, sowohl im Podcast als auch dann im Buch habe ich ihn deswegen ausführlich zitiert. Das fand ich interessant, dass so die Rollen auch ein bisschen verschwimmen, dass also der Justizwachtmeister, der Oberste da in Stein, die Texte von Unterweger zutreffender interpretiert hat als, äh, das weiß ich, die, die Leute vom, äh, Literaturhaus in Graz oder, oder in Wien. Wenn
0: man sich genau überlegt, äh, wenn ein kaltblütiger Mörder am Ende auch noch ein Betrüger
1: und Plagiator ist, sollte das eigentlich auch nicht mehr überraschen. Nee, ey, äh, gut, ich meine, es ist natürlich ein, ein weiter, weiter Weg dahin und ich glaube, keiner hätte, hätte das geahnt, dass es so schlimm kommen wird. Ähm das kann man, glaube ich, niemandem zum Vorwurf machen. Trotzdem fand ich es eben wichtig, die, die Strukturen und das Systematische dahinter aufzuzeigen. Ich bin zum Beispiel auch nach wie vor der Überzeugung, dass Resozialisierung und Rehabilitation was unglaublich Wichtiges ist. Und dass das bei Jack Unterweger so schiefgelaufen ist, das sollte kein Argument zu sein, das zurückzufahren, wie es offensichtlich auch in Österreich passiert ist. Oder nehmen wir das schlimmste Beispiel in einer demokratisch zivilisierten Welt, der amerikanische Strafvollzug. Das ist grauenhaft, das ist genau der falsche Weg. Ich war mhm. auch das vor vor 15, 16 Jahren mal äh, an der amerikanischen Westküste in einem dieser Supermax-Prisons, äh, ähm, diesen diesen richtigen Festungen, wo ich einen Mann besucht habe, der der mehrere Morde begangen hatte, das war auch in so einem Gangmilieu und der hatte der saß seit 15 Jahren in Einzelhaft da, also 23 Stunden in einer winzigen Zelle, wo alles aus Beton oder Stahl ist und dann eine Stunde irgendwie Ausgang. Und der hat angefangen zu malen. Also auch so eine Kunst Tätigkeit. Sie haben ihm aber keine Farben und keinen Pinsel zur Verfügung gestellt. Also hat er sich aus seinen eigenen Haaren einen Pinsel gemacht und hat M&Ms aus der Gefängniskantine in Wasser aufgelöst und dann damit unglaublich expressive Aquarelle gemalt. Also das heißt, ich war auch mal so wie die, die damals den Jack Unterweger entdeckt hatten und sich dachten, wow dass der sowas macht hinter Gittern hier und die auch dieses System nicht toll finden, dieses System des Bestrafens und Wegsperrens. Und auch ich habe mich gefragt, okay, macht ihn das jetzt zu einem guten Menschen? Soll er deswegen freigelassen werden? Also ich denke, man kann sich den Artikel immer noch durchlesen, den ich damals für den Spiegel geschrieben habe. Ich denke, ich habe jetzt nicht geschrieben, dass er freikommen soll oder dass er ein geläuterter Mensch ist. Aber ich fand es, ehrlich gesagt, ich hätte es richtig gefunden, die hätten ihm auch mal Material zur Verfügung gestellt, weil ich bestimmt glaube, dass es ihm nicht geschadet hat, kreativ tätig zu sein. Wenn du die
0: Chance bekommen hättest, Jack Unterweger zu interviewen, was wäre nach all deiner Arbeit an dem Fall
1: bisher die erste Frage gewesen, die du ihm gestellt hättest? Oh, das ist, meine, das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, die erste Frage, die wäre irgendeine ganz softe gewesen. Denn äh, also es ist ja bei Interviews erstmal wichtig eine Beziehung herzustellen und das macht man nicht, indem man äh, mit äh, mit der Tür ins Haus fällt und äh, den Gesprächspartner erstmal für den Kopf stößt, sondern ich hatte ihm erstmal zwei drei einfach Fragen gestellt zu seiner Kindheit vielleicht und wie er es verarbeitet hat. Ich hätte ausführlich aus seinem Werk zitiert einmal um, um Kenntnis zu beweisen und zweitens um äh, ihm äh, zu zeigen, dass ich, äh, also um seine Eitelkeit zu frönen und dann, wenn ich ihn soweit hätte, dann hätte ich ihm ein paar schwierige Fragen gestellt. Also zum Beispiel die, ob er da auf einen Mord anspielt in Fegefeuer. Und dann wäre die Re Reaktion interessant gewesen. Du hattest im Zuge deiner
0: Recherchen auch mit Leuten zu tun, die bis heute davon überzeugt sind, dass er die Morde nicht begangen
1: hat? Ja, also, das schwankt aber immer. Ich weiß bei der Astrid Wagner nie, ob sie gerade glaubt, dass er diese Morde nun begangen hat, oder ob sie wieder das Gegenteil glaubt. Zum Beispiel. Mir persönlich, äh, ich würde nie sagen, dass es mir egal ist, denn das ist ja nicht, das kann ja nichts, äh, das ist ja keine Aussage. Ähm, ich, das Urteil ist nicht rechtskräftig, wie du vorhin schon sagtest, äh, was natürlich eine gewisse Formalie ist. Ähm, mein mein Bauchgefühl und nach allem, was ich gelesen habe in der Beweisführung und auch in den Untersuchungsakten, in den Polizeiakten ist, dass er zumindest für einige dieser Morde, also es, es, es kann kein Zufall sein. Es gibt einfach zu viele Indizien, die ihn dahinrücken. rücken Und vor allem, also das ist jetzt... Das hat nichts mit den Morden direkt zu tun, aber ich habe ja auch die Telefonate, die er aus der Untersuchungshaft in Miami, nachdem wir die US Marshals da 1992 festgenommen hatten, die Telefonate, die er aus dem Gefängnis in Miami mit Bianca Mrak, seiner damaligen Freundin, geführt hat. Ich habe diese Telefonate mir alle angehört. Die wurden nämlich aufgenommen damals ah uh, und das war absolut fapierend. das war ein unglaublich interessanter einblick den ich sonst nirgendswo hatte durch dank dieses materials denn da spricht jack einmal mit bianca dann spricht er mit ähm, äh, mit francis das ist eine äh, deutsch amerikanische journalistin die gewissermaßen als switchboard als telefonzentrale da fungierte zwischen jack der nur eine amerikanische Nummer anrufen konnte und Bianca, die schon wieder in Wien war. Er spricht mit diesen beiden und einmal ist auch Margit Haas dran, eine auch eine gemeinsame Freundin. Und du hörst, wie er sie manipuliert. Du kannst es wirklich nachvollziehen. Du hörst, was er Francis erzählt, was er Bianca erzählt, wie er wie er reagiert. Also da konnte man tatsächlich so ein bisschen wie bei den den Kassettenaufnahmen zwischen Sternredakteur Heidemann und dem Fälscher Konrad Kuja in meinem Podcast Faking Hitler. Du konntest als Fly on the Wall eigentlich mithören, wie Jack Unterweger arbeitet, wenn er Menschen manipuliert. Und da ist mir klar geworden, ja, also das, das passt. Mhm. Das ist jetzt natürlich kein Beweis für die Morde, aber da hatte ich den Eindruck, okay, er ist wirklich, er weiß auch, wie er sich als unschuldig darstellen kann. Das ging so weit, dass selbst ich plötzlich das Gefühl hatte, Moment mal, glaube ich ihm jetzt oder was? Und im nächsten Moment erwische ich ihn bei einer dreisten Lüge und Manipulation und denke mir, Schwein gehabt, okay, nee, ich traue ihm überhaupt nicht über den Weg. Das Entscheidende ist natürlich, was die Morde angeht, ist, äh, ist die Ermittlungsarbeit, ist die Anwalt der Staatsanwaltschaft und vor allem der Gerichtsprozess, in dem das ja nun nach Regeln der Rechtsprechung und des Rechtsstaates verhandelt wird, ob jemand schuldig ist oder nicht. Ähm, ganz formal ja, gesprochen gilt er als unschuldig an diesen Morden. Was wir aber natürlich wissen ist, also einen Mord hat er definitiv verübt. Und wer wissen will, zu was Jack Unterweger fähig ist, der muss sich, wie du eben sagtest, nur die Polizeiakte über diesen ersten Mord 1974 anschauen. Ja, Und
0: Tatsache ist auch, dass nach seiner Verhaftung keine weiteren Morde, die in dieses Schema passen, mehr passiert sind.
1: Ja, offensichtlich nicht. Allerdings da muss man natürlich auch sagen: ähm, Sexarbeiterinnen sind vielleicht neben Kindern, äh, aber Sexarbeiterinnen sind auch durch ihre Anonymität eigentlich gerade auf dem Straßenstrich die leichtesten Opfer. Und das ist auch etwas, äh, was ich, äh, was mich äh, an Unterweger wirklich äh, was mir da regelrecht zuwider ist, er hat sich dann immer die leichtesten Opfer rausgesucht. Frauen, die auf den Strich gehen müssen, weil sie nicht mal ein Separé haben, um als Sexarbeiterinnen zu arbeiten. Frauen, die eigentlich völlig hilflos und schutzlos sind. Die er dann auch noch fesselt unter Angebot von mehr Geld in seinem Wagen, damit sie völlig hilflos sind und er sie leichter überwältigen kann. Das ist etwas besonders Trauriges. Und natürlich gilt auch, für die damalige Zeit, dass solche Morde an Sexarbeiterinnen vielleicht mit etwas weniger Nachdruck äh, auch verfolgt wurden, sowohl medial als auch möglicherweise polizeilich, als der Mord an einer Apothekerin. Ja, ähm, Und deswegen, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, das habe ich mir auch nicht äh, zum Ziel gemacht, nun rauszufinden. Ob dem Unterweger noch ein zwei ungeklärte Morde zugeschlagen wurden oder ob er noch ein zwei andere ver äh, verübt haben könnte, das äh, das ist ein anderes, ein weites Feld. Aber ich glaube eben, dass er ähm, dass er diese verübt hat und vor allem, dass er es raffiniert geschafft hat, sich so darzustellen dass er überhaupt wieder in die Lage kam, diese Morde zu verüben. Übrigens findet man auch, wenn man sich seine Tagebücher anschaut, die Art, wie er über sexuelle Begegnungen schreibt. Und ich habe ja das mittlere Kapitel in meinem Buch heißt, das ist so gegliedert nach Dantes göttlicher Komödie. Das mittlere Kapitel ist das Paradieskapitel. Dieses Paradieskapitel, wenn du nach 15 Jahren Knast rauskommst. Ich kann das schon nachvollziehen, dass du dich dann auslebst. Aber äh, er hat die Frauen schon wirklich ausgebeutet. Muss man sagen. Kommen
0: wir noch zur Erzählform deines es ist recht überraschend, also ich, ich, ich halte ein Buch in Händen, da steht vorne drauf Malte Herwig ähm, als Autor, und dann schlage ich auf und stelle fest, Malte Herwig hat dieses Buch gar nicht geschrieben, sondern eigentlich eher ein österreichischer Literat, sage ich mal, der selbst zu den Supportern von Jack Unterweger gehört hat und jetzt erkennbar mit sich ringt und Malte Herwig selbst ist eigentlich hauptsächlich der Typ, der äh, mit Kaffee und Zigaretten vorbeikommt durch durch die Szene huscht und immer wieder mal anmerkt, dass er eine Akten etwas gefunden hat. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, ich äh, ich dachte mir, ich habe ja schon immer diese Rolle so ein bisschen als 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 Outlaw und Outsider. Ähm als Deutscher, der da sich auf, auf österreichisches Hoheitsgebiet begibt, auch kulturelles Hoheitsgebiet. Ich habe 2010 die Biografie von Peter Handke geschrieben und hatte schon den Eindruck, dass das für einige bei euch im Land eine Grenzverletzung war, dass so ein Deutscher die Biografie von unserem Peter Handke schreibt. Das hat mir aber immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass mir diese Außenseiterposition nur Vorteile gebracht hat. Es ist ein großer Vorteil, auch im Medienbetrieb ein Outsider zu sein. Erstmal können dich die Leute nicht so genau einschätzen und vorher berechnen, was du machst. Zweitens hast du weniger Verpflichtungen, bist weniger gefangen in diesen Strukturen und hast mehr Freiheit. Und das kann man gut nutzen. Und diese, diese Außenseiterposition, die habe ich auch in einem Buch eingenommen. Vielleicht auch ein bisschen selbstironisch. Aber ich wollte auch selber nicht, ich konnte ja nicht in, in Ich-Form von, von irgendwelchen Begegnungen mit Jack schreiben. Das wäre völlig unlauter gewesen. Ich habe ihn ja nie getroffen. Ja, lieber Malte, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank für deine Arbeit. Ich habe äh, wahnsinnig viel Neues gelernt. Bei einem Fall, von dem ich selbst dachte, ich wüsste schon einiges zumindest. als als quasi als, als junger Mensch, der ich damals war, als das passiert ist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Austrian Psycho von Malte herweg erschienen im Molden Verlag, jetzt im Buchhandel, lesenswert. Ja, und lieber Malte, vielen Dank fürs Dank Kommen. Dir. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at. freue mich über konstruktive Kritik, Hinweise werden, wie stets. Vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
1: Missing Link